0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Tento podcast ale aj 60 miliónov skvelých songov môžeš počúvať vďaka O2 Smart pavšalom s hudobnou appkou Tidal. Aj s predplatným a extra dátami v cene tvojho paušalu od O2. Dnes nemôžem ako obvykle začať svoje privítanie tým, že oproti mne sedí, lebo dneska sedí krížom oproti mne vzhľadom na situáciu. A vzhľadom na situáciu budete možno aj horšie alebo ťažšie rozumieť tomu, čo hovoríme, pretože máme na tvári rúška. Peti, netradičná situácia, netradičný pohľad, za to ťa chcem aj tak privítať a som rád, že si našiel čas v tomto vyhročenom období.
1: Ďakujem za takéto privítanie, krásne a naozaj nespoznávam z tohoto profilu tvojho. Že bude to pre mňa trake neštandardné dnes trochu. A aj s tou na tvári.
0: To ma pretože tým, že je teraz tá karanténa, tak ja strašne veľa cvičím, bracho, ja som nabral.
1: A čo prosím, to cvičíš? Pilates <laughs> Človek, te aj sa, už máš nacvičené, dobrý deň. No.
0: no ale aby sme sa teda iba nepodpichovali a nehašterili, tak dôvod, prečo tu dnes sedíme a nahrávame v týchto pohnutých časoch je to, že zhruba pred týždňom uzrel Svetlo Sveta nový album od The Weekenda. nesie názov After Hours. Mal si ho možnosť počuť viac ako raz?
1: Mal a
0: do určitej miery,
1: samozrejme, že chvala Bohu, ale asi aj, bohu bohužiaľ, že som to musel počúvať viac.
0: No, som rád, že si si album napočúval, ja som si ho tiež stihol párkrát popúšťať. Na začiatku by som ešte uviedol, že ani jeden z nás nie je teraz odborníkom na víkendovú hudbu. To, čo budete počuť, sú naše názory a pokiaľ máte nejaké iné, tak ich píšte na neexistujúci mail, ktorý vám nikdy v živote nenadiktujem.
1: Akože nepovažujem sa za víkendovského odborníka, aj keď víkendy v rámci týždňa mám veľmi rád, ale ja mám s ním skúsenosti už v podstate od začiatku jeho kariéry. My sme to počúvali naozaj ešte v 2011, keď ešte predtým, než bola trilogy, oficiálne trilógy, a ja som patril medzi tých, ktorí naozaj šírili to jeho meno a to posolstvo vesmírne, čo tá jeho tvorba obnáša medzi ostatných ľudí a vysvetlovali sme im, že je to v pohode a to, že má taký ten tenorovský vysoký hlas, proste, že to není čudné a že práve tým je zaujímavý, viete, že takto Kamošľom sa musel vysvetľovať, že no Weekend to je ten týk, čoho Drake tam v Toronte, Kamoší, Kanada a toto OVOXO a toto to dávali sme tie kontexty tým ľuďom, čiže ja akože nie som úplne že mimo v rámci neho, len tým ako mal on kariéru, tak v podstate sa dostal mimo môjho radaru, ale akože sledujem ho stále. To som chcel takže dodať.
0: To som rád, že si to dodal, pretože tým, že my sa poväčšinou rozprávame o módnych veciach, teda niekdy zabrdneme aj do hudby, tak ono je to veľmi úzko prepojené, tak som napríklad nevedel, že sa môžeš takto zaradiť medzi tých OG víkendových famošikov, lebo tam napríklad ja nepatrím. Ja som sa k nemu vyslovene dostal ja už trilogy sa nejako kompletizovala a vtedy som nejako upustil úzdu a povedal som si, že nemusím počúvať iba teraz striktne repovú hudbu, ale že teda otvorím mysel aj iným povedzme, subžánrom tejto repovej hudby, alebo samozrejme úplne inému žánru, alebo však je on stále zaradený ako pop, lomitko, RMB. Zaradil by si ho tam ale?
1: Tento album určite patrí do tej kategórie, v ktorej je lebo toto je naozaj, toto je definícia popového RMB v podaní víkenda. Čo znie možno na prvé počutie, takže bokej dehonestujúco, alebo nejak ponižujúco, zo strany takého super interpreta, ako je Abel, ale ono to je naozaj, to je fakt popové. Tam už tu z tej trilógy nenájdeš skoro nič, proste. Nebyť tam tých hitov, ako Blinding Lights, alebo Heartless, tak to je fakt, že čistý pop. Keď dokáže tvoje ucho vstrebať popovú hudbu z rádia, tak to je ok. Ale keď na to nejsi vyknutý, tak, tak to nedávaš takto.
0: To znamená, že myslíš, že on upustil od toho štýlu, s ktorým na scénu doplával. Že vlastne v tom čase bol vnímaný možno ako človek, ktorý prináša niečo nové. Nejaký svojský sound, ktorý doposiaľ nebol pre širšiu masu známy. A myslíš, že na tomto alebo už to nepreukázal? Už to nie je ten sound. Alebo podľa mňa nie je.
1: No, to je úplne že je isté, že to tak nie je. Pretože on keď prišiel, tak to čo bolo na ňom najviac zaujímavé bol samozrejme ten samotný jeho hlas a tie výšky, aké dokáže dať. Potom druhý faktor bola ta tá temnota, tá depresívnosť tej jeho hudby, spojené všetko to malo proste podtón zlomeného srdca, nešťastnej lásky, drogy, dojazdy, párty. A zase je smutný. On bol taký ten archetyp toho typka, čo ide síce na party, ale v podstate v úvodzovkách plače v kúte, lebo má zlomené srdce. Že nie je to taký ten, že ruka hore, je, zbavíme to sa. To bol ten typ, z... ktorý
0: ešte keď došiel po party od tej 6 ráno domov, tak už vtedy začal plakať.
1: Áno, <laughs> na to boli tiež také memes, že Weekend, the type of guy a podobné. Hey. No a... Ono sa to potom samozrejme odklonilo, lebo aj začalo sa mu viac dariť, takže to je jednoznačné, že tie čísla mu extrémne vybuchli, už keď sa skompletizovala trilógia, tak už v podstate bol úplne, že na vrchole a už to bolo stále len lepšie, no a postupne začal opúšťať to svoje ja. Ja som aj, keď som počúval tento album, tak som musel si na moje ísť späť a znovu si to vypočuť všetko chronologicky, že kde už ho to opustilo. Čiže kde už to nebol ten Abel Starý víkend a kde už to bol Can't Feel My Face víkend, proste tá popovka. No a práve tam niekde, že na už Starboy proste bolo jasné, že už Starboy bol viac pop než ten OG víkend. A toto už tým pádom nemá v podstate nič moc nespoločné.
0: Starboy bol pre mňa z jeho ponímania taký až že najkomerčnejší prevrat jeho kariéry. Starboy bol pre mňa úplný zlom už toho, že už aj starý človek zrazu vie, kto je The Weekend. To už je úplný pík, to už bol vrchol.
1: <laughs> to bolo potom fakt, že už aj Európa 2 ho mala bežne v rotácii a to aj z tohoto albumu to potom tiež cíti, že hrajú niektoré tie songy. Ja som akože fakt nedokázal vstrebať napríklad Scared to live, akože sorry, to som uh-huh. fakt nedával, ten song bol naozaj, to bol taký prevarený popík a nemalo to pre mňa žiadnu hodnotu, ale zároveň, keď si to aj tak nejak rozoberiem, ten album, tak začiatok bol dosť celý, normálne, že na začiatku som fakt ešte dúfal, že by mohol prísť starý Abel, že to bude taká old oldschoolovka v podstate, No len potom sa to začalo nejako krútiť a už to bolo komerčnejšie a komerčnejšie Ale najprekvapivejšia vec na celom tom albumu pre mňa je, že Blinding Lights a Heartless sú v podstate najväčšie bangre.
0: Presne túto by som ťa chcel stopnúť, že vráťme sa v čase do dvoch období a to prvé bolo, že keď vyšlo Heartless, tak čo si vtedy čakal od toho albumu, ktorý má prísť a ako si sa na to vôbec celé tešil, vnímal tú situáciu, že keď vyšlo Heartless, bol si ten, že wow, OK, vyjde nový víkendový album, tešíme sa. Pri
1: Heartless vôbec. Jakže počúval som si ten song vtedy. Z Heartless je cítiť ten starý víkend, že bolo to na tak správené aj tým, že ten track pustili on ako single, že to išlo pred albumom, tak to, to malo presne navnadiť na vypočutie a kúpu toho albumu. Čiže úplne mi dávalo zmysel, že OK, tak tam mu povedali, že skús to tak, ako si to kedysi robil a, a naozaj je to tam počuť aj tá pesnička, keby si upustíš pustíš v šafli s nejakými starými trekmi, tak ti tam úplne splinie, že má to také určité typické prvky, čo je super, ale moc som tomu nedával, akože že nestačilo mi to na to, aby som proste teraz od radosti nevedel spať, že kedy ten album vyjde. No a potom už a potom aj... potom druhý pr...
0: časový úsek je, keď vlastne vyšlo blind, Blinding Lights, ťažko sa to skrz tú rúšku vyslovuje. Blinding blind Lights. A ako si to vtedy vnímal?
1: No to mi akože, no priznám sa, že takýto popový single, jak Blinding Lights, to je extrémne dobrý track. Je. Yeah. To je fakt pekný song, to je aj zaujímavé, aj hudobne kokos aj technicky, aj možno aj, ja neviem, či aj ten aranžmán naozaj taký zaujímavý, alebo mi to tak príde. No, ale ten refren, keď tam začne ťahať tie výšky, tak, ja neviem, akože chytali ma miestami aj zimomriavky, keď som to prvýkrát počul, čiže...
0: A ono Klobúm ešte, dole. keď to človek vidí, doplnené o tú vizuálnu stránku a podľa mňa dostane to ako hotový audiovizuálny produkt, tak je to ešte väčší zážitok, pretože naozaj tie klipy sú k tomu perfektné.
1: Áno, áno. A tam aj, aj vidíš to vlastne. To je taká tá vec, možno si to ľudia nejak nevšimli, alebo to nedokážu rozoznať, že ako veľmi je ten album inšpirovaný 80-tými rokmi. Tam niektoré tie blinding lights, to je priamo, že tam tie synťáky, niektoré a nástroje. To úplne z toho cítiš ten vibe 80 rokov. A mne to tak príslo, že tým, že už ten víkend v podstate musel byť komerčný a musel byť hraný na bežných rádiostaniciach a musel robiť s Daft Punkom a s podobnými, aby to proste hrali všade, prišlo mi to tak, že určite sa necítil úplne že vo vlastnej koši, že moc mu to nevyhovovalo a potreboval si nájsť nejakú cestu z toho, že ako znovu vynájsť samého seba v tom, že už dávno není Tanking Bob, že akože to už, sorry, ako, to už všetko sa to stratilo, No a teraz aj ten nový účes 80. roky hrabal sa tam v rôznych zvukoch staré platne určite doma počúval a nahrával si sample, zároveň aj produkuje hudbu čiže aj tá hudobná stránka mu určite bola pre neho dôležitá že ako to bude mať náladu z ktorých kapies bude proste vyberať tie zvuky no a tie 80. roky to možno aj že by som povedal, že to dosť zachránili že keby tam nebol ten vibe tých 80. Tak by to mohlo byť taký naozaj, že dosť prevarený popík taký.
0: Ja súhlasím, že tie 80. roky toto zachránili, lebo ako som aj povedal, aj po tej vizuálnej stránke, tie klipy, ktoré doposiaľ vyšli, čo sú akože podľa mňa značnou mierou inšpirované filmom Fear and Lothning in Las Vegas, mm-hmm. akože aj príznane. Čo akože mne vôbec nevadí, pretože jednak ten film mám rád, však už je to kultový film dneska. A aj to je veľmi dobre spracované, je vidno, že tam sa nešetrilo rozhodne peniazmi, tá produkcia musela stať <laughs> nemalé love.
1: No to uvera. Ale
0: akože aj celkovo za mňa to ako vyzerá cover albumu, podľa mňa po vizuálnej stránke to ako hodnotíš zatiaľ, čo sme mali možnosť s klipmi vidieť a ako taký album cover.
1: Presne, že on v podstate to najúrazí, to je fajn. Nestratí sa to len tak, že by to bolo také nudné, že naozaj to ani nedopozeráš a vypneš alebo že by si to nedokázal rozoznať ten cover, že keď sa na to pozrieš tak by si nevedel, že komu patrí ten cover. Vyzerá to úplne že v pohode a ten klip aj to, že tam boli také prachy, že keby ten klip nebol aspoň trochu dobrý, tak akože niekoho by museli vyhodiť asi. <laughs> Čiže chvála Bohu, že je ten klip dobrý a všetci majú svoj job istý aj ďalej. <laughs> no to uvidíme, ale dokedy. <laughs>
0: dokedy no? a potom minútáž albumu, alebo teda počet trekov, ktorý sa tam umiestnil. Keďže si povedal už na začiatku, že nie si úplne nadšený z toho albumu, tak zaujímava ma, je ti ten album dlhý? On má dokonca, neviem koľko dňak, nemá ani hodinu.
1: Ten album mal podľa mňa kokos asi že 4,5 týždňa a 13-krát som mal chuť to vypnúť a to boli vždy tie ako akože 13-krát preháňam, ale vždy to boli tie songy, ktoré tam sú úplne zbytočné a ktoré zabíjajú tú zvyšnú náladu toho dobrého, čo tam ostalo. Lebo na tom albume sú dobré momenty, aj svetlé momenty. aj hovorím fakt, že už úvodný track Lone Again Ano. Čo ťa má v podstate iba dostať naozaj do tej nálady, že fakt všetko pomaly plinulo, začína. Není to, že by to na teba od prvej sekundy vyskočilo a hneď, neviem proste, že hneď ti nakladá niekto. To je úplne, že iba jemne ťa to dostáva do nálady a je to v poriadku. No ale potom tam sú fakt zabíjaky.
0: Potom sú tam vyslávane podľa mňa treky, ktoré sú iba do počtu a zaujímalo by ma, koľko asi trvala tvorba tohto albumu. <laughs> netrúfam si typnúť, že koľko to mohlo tomu interpretovi zabrať, aby vytvoril ten album. Ja neviem, či on to niekde zverejnil na nejakých svojich sociálnych sieťach, alebo či sa niekde k tomu vyjadroval, že koľko na tom albume pracoval, ale akože príde mi to vo veľa smeroch ako relatívne asi rýchlo urobená robota.
1: V niektorých smeroch naozaj, že tam tie treky, čo sú dobré, tak je vidieť, že tam naozaj, že použil dobrý materiál, že mal odložené dobré materiály a dobre to celé navaril z toho. No ale... Potom sú tu aj proste také tie tracky.
0: No mimo už tých, ktoré sme mali možnosť počuť pred albumom, už sme si spomenuli aj nejaké, ktoré vyšli spoločne teraz s albumom a zatiaľ sme boli viac menej iba kritickí, ale skús mi povedať, je nejaká z tých vecí, ktoré sú na albume, ktorá sa ti páči?
1: No ja osobne v podstate ten album už <laughs> druhýkrát nepotrebujem vôbec otvoriť. Lebo som si istý, že Blinding Lights a Heartless budem počuť od všade, Aha. kde len pôjdem. Čiže tým pádom sa k tomu fakt, že nepotrebujem vrácať. Jeden dôvod, alebo že jedna úloha toho albumu, akože, ktorú by som quitoval, že ma to donutilo vrátiť sa späť k tej starej a tvorbe. <laughs> Lebo, hovorím, ja som si to počúval a pretrpel som niektoré tie songy a hlavne aj potom v tej Deluxe verzii tam tie remixy na záver, akože
0: to, to som to... sa chcel opýtať, pretože v dnešnej dobe veľmi populárne u najmä zatiaľ amerických interpretov je urobiť miesto jedného albumu rovno dva albumy, z čoho ten druhý je vlastne tá Deluxe V ktorá je vlastne buď pridaná o pár trackov, alebo dokonca to, čo spravil Lil Uzi Vert, bolo zaujímavé, že vlastne spravil dva albumy. Ale tu je tá Deluxe verzia veľmi, ale veľmi zanedbateľná. Akože tie remixy, čo tam sú na konci, akože ten... Remix na After Hours je pre mňa, že úplný bizar, tomu nerozumiem. Potom vlastne tam pribudli iba dve hostovačky, jedna je Fit chromatics na Blending Lights. Ten track už nevie byť lepší, tudíž za mňa tam nebolo nutné ho akýmkoľvek smerom prerábať. A potom vlastne na Heartless featuring Lil Uzi Vert, neviem, aký máš na to názor.
1: Toho Uziho, ja som ho tam našiel, že úplne no. na konci tam pár vied povedal a aj tá verzia, respektíve ten remix, mne osobne vôbec to nejak neviezlo. Keď už, tak je ako OK, tá pôvodná verzia je úplne v poriadku a na nie, na nie je na nič zlé. Nechápem, prečo by sa mala remixovať. Aj keď sa pozrieme na čísla, tí kokostek. Ja neviem. Akože, že, samozrejme, že Blinding Lights 500 niekoľko pomaly 600 miliónov, a Heartless 200 či koľko pomaly 300 no. miliónov tak akože je to treba fakt remixovať, že to je škoda. <laughs> to je úplne zbytočné. To, že prečeráči
0: nezremixuješ nejaké menej úspešné tracky z toho albumu, nevyťahneš tam nejaké zaujímavé meno a nedopraješ mu tam viac priestoru, iba ako pár vied na záver, lebo však ty už si ten track raz sám urobil. Na čo tam potrebuješ byť znova toľko?
1: Aj to. Vieš? A ešte som si aj spomenul vlastne, že keď sme sa bavili, že koľko mu trvalo spraviť ten album, že ty si to mm-hmm. povedal, že asi to bolo odbuchané dosť rýchlo. No tak pri niektorých trekoch bolo zase z technické stránky dosť silne počuť, že to nahrávali, ja neviem, buď dvaja úplne rôzni e, zvukoví inžinieri, alebo to bolo nahrávané s veľkým časovým odstupom, lebo keď som začal počúvať ten album a dostal som sa 3, 4, na 5. trek Snow Child, áno. tak ten trek normálne, že mi skoro vypálil rap pro sústavu. Lebo tam je úplne iný master, to je fakt, že... pamätáš si keď bol ten mím, že Nav, keď nahrávali Nava na tom Travisovom songu a ten ano. zajačík mal sluchátka mimo uši tam, kde viem, mimo viem, uši, viem, viem. Tak toto Snowchall bolo asi niečo taký podobný <laughs> Lebo všetky tie tracky predtým sú mastrované tak, že je tam veľa efektov. Mm-hmm. Ten hlas je tak hlbšie posadený a celé to tak proste pekne pláva. A Snowchild no my, jak to iba začalo hrať, tak zrazu som ho mal úplne toho víkenda priamo v Hube tý kokos, a tlačil mi pílov do uší. Pre mňa to bol veľký šok, akože možno iní ľudia to tak nepočujú, že neviem, či nie, ja mám asi také čisté uši, alebo čo som sa sprchoval možno predtým, ale to mi fakt dalo zábrať, aby som to strebal. Aj potom to hore dole skákalo, že vybral si to pekne, že chce ísť do tých 80-tok, ale ešte tam fakt není zase tak doma, lebo. Bolo to dosť rozhádzané, celkovo. Ty si
0: ale predtým spomenul peknú myšlienku, že aj napriek tomu, že tento album ťa až tak nenadchol, tak si sa následne vďaka tomuto albumu vrátil k staršej Abelovej tvorbe. Tomu ver. A pre mňa je napríklad The Weeknd jeden z tých interpretov, ktorý presne keď ma tento album nenatchne, tak si pustím tie staršie. Ale napríklad nemám to pri Treviso vyskotovine. Keď vyjde Astroval, nepustím si Days Before Rodeo proste. Aha, chápem, no. Že skôr to mám pri tom The Weekndovi. A keď sa teda pozrieme na jeho staršiu tvorbu, tak tvoj súverenie najlepší a najpodarenejšie projekt od The Weeknda?
1: Asi skôr The Birds part 1 posledná minúta, to si pamätám, že to keď som počul prvýkrát, tak ma normálne skoro prehodilo, že to je tak emotívna vec. A potom samozrejme, akože The Hills, alebo Prisoner, a to sú v podstate aj také, že tie hity.
0: Starboja si ty mal rád.
1: <laughs> Jasné, no. I'm fucking a vidíte, vlastne ja som si aj to počúval, že naozaj, aby som si nejak dal v hlave dokopy, že fakt kde nastal ten zvrat a kedy už sa vytratil celý ten pôvodný víkend z jeho tvorby v podstate. No a na tom albume Starboy je track, čo sa volá, že Reminder. A ten track je naozaj, že Reminder alebo pripomienko toho, že aký býval starý víkend. Celý ten album je alebo že keď generalizujem naozaj, že celý. Väčšina toho albumu je koncipovaná tak, že to je úplne ten popík, ten mainstream, ten daft punk, Tože I can't feel my face when I'm with you. Subtle drug references. Okay? No a potom je tam proste reminder, ktorý to je fakt, že ten track tam bol zamiešaný z iného albumu, že to tam na prvý pohľad, to na prvé počutie, Proste, ten track tam nepatrí.
0: Ten track je veľmi dobrý.
1: A práve, že to je dobrý track, lebo z toho cítiš toho starého víkenda. To
0: si mi teraz pripomenul, to, to spustím hneď. No okamžite. Si mi dal taký reminder teraz trošku. No aby sme ale boli teda aktuálni a spomenuli aj situáciu s koronavírusom, tak my si si teda, samozrejme sa to dotkne a živých vystúpení, ale... Čo si asi čakal, že by sa v rámci tých živých vystúpení dialo? Predstavoval by si nejakú veľkú šovu, alebo skôr nejaké bodové svetlo a zase iba on sám, mikrofon.
1: Fú, no to je to, že ja keď som mal aj možnosť vidieť koncerty interpretov podobného druhu, tak tam no. musí byť také, že naozaj cirkus v vôzovkách, mm. že oni si nemôžu dovoliť niečo také emotívnejšie a nie až také pompézne. To v jeho prípade to, naozaj to musí byť aj, vieš, na koho je to mierané, taký um. koncert. Tam dojdú asi, že väčšinou, že som povedal, že dievčatá a väčšinou, že je pod 18 rokov. Už to není tak, jak to bývalo kedysi, že tá jeho cieľovka bola taký tých
0: 20-25. Klesá mu určite cieľovka, tak to sa skomrčením stane.
1: No a to. Čiže tým pádom ti tam budú chodiť dievčatá, neviem či je chlapci možno, však akože kľudne, no ale že prídu ti tam proste s rodičmi. Hey. No, ešte ste
0: ešte, ako to funguje takto. Akože videl som, že už takto chodia deška s rodičmi, ale je to je bíbrové.
1: Na Billy Eilish. vieš tam bolo otcov a mamy, a to už začalo ešte 2010 na Bíbrovi. No ja som na Bíbrovský koncert, vieš,
0: nemôžeš
1: pustiť tie detská len tak na, na koncert a to je potom fu.
0: No na záver ešte bodové hodnotenie tohto albumu, tvoj pohľad, koľko z desiatich víkendov by si mu dal?
1: Tak k tomuto by som asi dal, možno, že 6 nejaké drobné, k tomu by som prihodil, že tringol si nechaj.
0: Takže 6,32 za 5. <laughs> <laughs> ja by som to asi tiež zanechal v tej úrovni niečo medzi 6 a 6,5. Asi by som tiež nesiehal po vyšších cifrach. A ako by si chcel, aby znel Weekendu album? Čo by určite mal mať?
1: úplne ti ten krásny punchline asi aj na záver, že víkendov album, ale myslím tým len, že podľa mňa, ale cítim to tak, že z toho jeho pôvodného fanbaseu, víkendový album by mal znieť tak, že o 3 ráno máš doma otvorenú fľašu vína, červeného, sedíš v tme a máš chuť napísať svoje expirateľke.
0: <laughs> Toto je krásna myšlienka. Keby si Peti nezabudol doma vypracované poznámky, možno by sme spomenuli ešte niečo viac. Žiaľ Bohu, nehali ich doma na stole. Tým pádom pre dnešný rozhovor sme asi vybavení. Ďakujem za tvoj čas, ďakujem za tvoj názor a že sme sa mohli takto dohobky porozprávať. Či to bolo dohobky, opäť môžete posúdiť na tom neexistujúco maily. Peti Vidíme sa, hádam. Čoskoro.
1: Ďakujem, ani tú ruku si nepodáme, bohužiaľ. Mm, tak dneska. iba tak cez Wi-Fi. Na či, či.
0: Yes, Ja som Andy Shy a toto bol rozhovor o najnovšom víkendovom albume. Tento podcast, dal aj 60 miliónov skvelých songov môžeš počúvať vďaka O2 Smart pavšalom s hudobnou appkou Tidal. Aj s predplatným a extra dátami v cene tvojho paušalu od O2. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.